0: חזלן חברים, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט שלנו שוברים את הכסף, אני אלי,
1: אני אוראל, ונתחיל ככה בקצב מהיר, כל הפודקאסטים האחרונים דיברנו משהו מאוד טכני בפודקאסט הראשון והשני, בפודקאסט השלישי דיברנו הרבה פסיכולוגיה, הבנה רגש האדם ואיך הוא משפיע על השוק, לפני זה. קיבלנו הרבה פידבקים יפים והרבה אנשים מבסוטים ואוהבים את התכנים ואיך שאנחנו מדברים ומתעניינים ואני רוצה לדעת. אני מאוד שמח לשמוע את זה, כן. אני רוצה <ח> לדעת <ח> ואני רוצה שכולם ידעו, כי אני טיפה יודע אבל לא יודע לעומק, אני רוצה לדעת ולהבין מאיפה אלי טונקל התחיל את הכל. כי אמרת הרבה פעמים הייטק, הרבה פעמים רכבים ואמרת הרבה פעמים באתי מפה והייתי שם ועשיתי את זה ואת זה, אבל אנחנו באמת לא אז אני רוצה טיפה שאנשים יבינו רגע מאיפה באת, איך עשית את כל מה שעשית, כי הרבה אנשים יכולים להסתכל ולשמוע ולהגיד בואנה, הבן אדם הזה פסיכופת, איך הוא עזב את הכל. וכל פעם שהיה לו משהו טוב, הוא הרים את הכל באוויר, זרק אותו והמשיך הלאה. וזה משהו שאנשים לא יודעים לעשות, כי ברגע שיש לבן אדם את הבית הנוח והחם שלו, הם מתקבעים ולא זזים, כל החיים גם, לא חמש שנים ולא עשר שנים, כל החיים נשארים באותו עבודה, באותו מקום, בגביות, בסיכונים שלקחת. אז אני רוצה טיפה שאנשים יבינו בעצם... אם את רוצה שנתחיל עם הילדות? זה שלך, אחי, אבל אני רוצה שכולם יבינו מההתחלה עד הסוף, לאן הגעת ומאיפה הגעת. תראה, אני
0: נולדתי בארץ, יש לי אחות, שהיא נולדה בברית המועצות, ההורים mm-hmm. שלי עלו מברית המועצות ב-1991. עלו לארץ בלי שפה. אבא שלי היה בן 40 כשעלינו לארץ, היה לנו הרבה קשיים. זה לא שלי לא הייתה שפה, אני נולדתי פה, כן, אבל עניתי בבית ספר. בשכונה גם שהיא לא שכונה בוא נגיד ככה הכי קלה שאפשר לחיות בה. איזה שכונה? אה, ב- באשדוד, שכונה... שמכיר. כן. אה, היה צורך להתחספס וקצת להבין את החיים. בגדול ראיתי את ההורים שלי נטחנים, ראיתי את אבא שלי נקרע עם שלוש עבודות, ראיתי את אימא שלי...
1: אבא לא בא עם מקצוע מברית המועצות?
0: תראה, בגדול אבא שלי הוא מהנדס אנרגיה, מה זה אומר? אבא שלי אוקיי. עשה מספר תארים בברית המועצות. הוא דוקטור, והוא בגדול יודע לקחת אה, נפט ולזקק אותו לדלק 95, דלק 98, דלק מטוסים ולחלק את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואת זה. ברמה הכימית, הוא יודע הוא לא לעשות, את כזה, yeah. <laughs> לעשות את זה. <laughs> <laughs> uh, הוא לא עשה את זה כשהוא הגיע לארץ. גאון כזה, שרגא כזה שיודע לעשות את זה. הוא עלה לארץ בלי שפה, בגיל uh, לא צעיר. אתה uh, שואל אותי אם הוא עבד בזה, לא, היה שומר, הוא היה עובד בשביל 7 שקל בשעה. ומעשן נובלס. ראיתי אותו נקרא, ראיתי אותו עובד בשלוש עבודות, ראיתי אותו מחזיק את הבית, ואתה יודע, אני... אני אגיד לך משהו, כנראה מגיל צעיר, זה לא קשור לעשייה כאילו ולהצליח בחיים, אבל מגיל צעיר כאילו ראיתי מה אני לא רוצה, ואני חושב שזה עיצב אותי ו, וגרם לי לרצות להתקדם ולעשות דברים שאני עושה היום, מתוך ידיעה שאת המחיר שילמו ההורים שלי. אתה מבין, הם פדו אותי. ואת, ואת אחותי ואת הכל, הם גרמו לנו להצליח. אחותי לא רואה אותי ממטר, כן? לא נדבר עליה, אני הפודקאסטו שלנו, כן? אבל אחותי היא וואו. כן. אבל <אז> עוד פעם, למה? יש פה מצוינות שהגיעה מהבית. יש פה לשמור בצמר גפן, כאילו לא, ההורים שמרו בצמר גפן, אבל אנחנו מאחורי הקלעים הם נקרעו. הם ניסו לתת את הדה הם נתנו את הדה כמה שיכלו. <אז> גדלתי בשכונה ש... תראה, אני אנסה להגיד את זה בלי פילטרים, כאילו, בצורה מאוד פשוטה. פתוח, אחי. פתוח. הגעתי בשכונה לא משהו. כשאני אומר לא משהו, אני לא חושב שהאוכלוסייה הייתה משהו. זה מה שאני חושב, בלי להעליב, כן, אני לא חושב שהאוכלוסייה הייתה משהו, אני לא חושב שהיו שאיפות לאנשים, אני חושב שהייתה תקופה קשה, אני חושב שכל, זה היה כאילו, זה היה שכונה של עולי ברית המועצות. כולם חוו קשיים, כולם היו בבלאגן, כולם עבדו קופאים ושומרים, ו, ומה ש, שנקרא, זוכר בפודקאסט הראשון, כאלה שעובדים הכי קשה בשביל הכסף, ואז מה, מה דיברנו, נגיד, אתמול העברתי שיעור על זה, עם סבל, היה מקבל תמלוגים בכסף, על פי העבודה שלו, הסבל היה מיליונר, אבל סבל עובד הכי קשה, מקבל הכי קצת. אז כל הפרדיגמה הזאתי של עבודה קשה, אז ההורים שלי נטחנו, שורה תחתונה. והילדים שהיו בשכונה, לא נראה לי שכל כך השקיעו בהם, או רצו, או היו חלומות, היו חלומות רק לשרוד. לא היה פה חלומות לעשות כסף, לא היה פה חלומות לצאת מאיזשהו מקום, היה פה חלומות לשרוד, נטו. וההורים שלי שמרו רק דג מת שוחה עם הזרם. לא רציתי את זה, גם ההורים שלי לא רצו את זה, אבל שילמתי על זה מחיר גם ברמה החברתית. מה הכוונה? לא ידעתי איך לאכול אנשים, ואנשים לא ידעו איך לאכול אותי, אני הייתי מאוד נעול, מאוד סגור, מאוד uh, עם עצמי, מאוד במחשבות.
1: את השפה ידעת? עברית דיברת חופשי, רגיל? חופשי, כן, כן, גם אני
0: היום כן? יש לי רוסית לא. שפתיהם גם, אבל היה לי מאוד קשה. קיצור, הילדות שלי הייתה כזאת, עכשיו... Uh, בבית ספר גם היו סוג של קשיים, הייתי ילד היפראקטיבי ואני עדיין היפראקטיבי, ברמה שהייתי יושב בבית ספר ובתיכון, אה, אני פשוט לא, לא יכול לשבת בלי להתערב למורה, בלי להזיז אותה. המורות לא ידעו איך לאכול את זה, מה היו עושים? היו מזמנים את ההורים ואומרים להם הילד לא בסדר, הילד לא יכול להקשיב, הילד לא יכול ללמוד, הילד לא זה ולא זה והוא לא בסדר ונזרוק אותו והשיות ואימא שלי בוכה בבית, כאילו אתה לא מצליח להקשיב, לא מצליח ללמוד, אמרתי לה תקשיב אמא זה לא מעניין. כאילו עדיף, ואז המורים אומרים תביא לו רטלין, תביא תשלטי עליו. תבין כאילו כמה זה עצוב.
1: סיימת בית ספר, עשית בגורס.
0: סיימתי בית ספר עם חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות פיזיקה, חמש יחידות הכל, אבל עשיתי את זה רק בשביל ההורים. כן? לא היה מעניין אותי באמת מה אני מקבל בציונים, כל, סליחה לא כל התארים כל החמש יחידות שעשיתי בהכל הגיע הזמן לעשות תואר.
1: נכון. ו... מבית כזה אני מסיק לק... שדחפו לעשות תואר בהנדסה מן ו... הסתם כמו לא אבא. לא רציתי ו... לעשות ו...
0: תואר. כאילו לא רציתי לעשות תואר כן אבל עוד נגיע לזה לרגע. קיצור אחרי כל הדברים האלה אני סיימתי את הבית ספר ו... והתחלתי לחשוב אתה יודע על החיים שלי על העתיד על העבודה. מה היה לנו אנחנו סיימנו בית ספר מה אתה יכול לעשות. כאילו עבודה קשה לא? כן. אמרתי לפחות אני אנסה ליהנות טיפה מהעבודה, כאילו, אתה יודע, עבודה קשה, נעבוד קשה, אין בעיה, נעשה משלוחים, אשדוד גן יבנה, באמצע הלילה, בקור כלבים, אז אין בעיה, נעשה. אבל וואלה, נהניתי ממה שאני עשיתי, כאילו, כמה שזה מסוכן, ונפצעתי, ונשברתי, ומה שאתה לא רוצה, אבל היה כיף. ובאותה תקופה, כשאני נוסע לקטנוע, לפני... אלפיים ואז, שנה זה היה? לפני, לא יודע, 12 שנים. אני נוסע לקטנוע, ואני אומר לעצמי, כאילו, הכל טוב אבל מה בוא, בוא נסתכל רגע, מיציתי מהר מאוד את הסיטואציה כי אמרתי מה יהיה אם אני אמשיך ככה לעשות הרבה זמן, התחלתי לחשוב התחלתי לחשוב התחלתי לחשוב, ובדיוק באותה תקופה התחלתי לגלוש ב, בים על מצנחים, גלישת קיץ סרפינג, וואלה, כן, מכיר את זה לא גלשנים okay, כאלה okay. שהם מצנחים בעל הים okay, okay, עם okay. גלשן, okay, okay. וכל פעם שהייתי גולש, מישהו היה בא ואומר לי, מאיפה אתה יודע לגלוש את זה כאילו אני מת לעשות את זה, אז מה אמרתי לעצמי, קח בעיה, תנסה לפתרון. התחלתי ללמד אנשים לגלוש. לימדתי 1, 2, 3, אמרתי, טוב, אני רואה שיש ביקוש, פתחתי אתר אינטרנט. התחילו להיכנס עוד אנשים, תראה לך שמה זה פיתוח עסקי.
1: בן כמה היית אז?
0: 19. וואלה. התחילו להיכנס עוד ועוד, ועוד 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 אנשים. הייתי לוקח על קורס, הייתי לוקח 200 שקל למפגש, לשעתיים. אמרתי <מאת> לעצמי, רגע, אני עובד בשביל 20 שקל בשל עכשיו מה אני אומר לעצמי, תשמע, זה, זה להיות חוצפן, זה באמת להיות חוצפן. ואני רואה שנכנסים עוד ועוד ועוד אנשים. אני אומר, תשמע, אין לי זמן, אני יכול לעשות סלקציה בלקוחות שלי, לא חלילה סלקציה במקום רע, אבל יש לי יותר מדי. טוב, אני לוקח 400 שקל לשעה. <ח laughs> ואז אמרתי לעצמי, טוב, אני לוקח 400 שקל לשעה. אנשים משלמים? משלמים, משלמים יופי יופי. וואלה. <mu'll-la> עסק, אני משלם חשבון, אמא שלי לקחה אותי להוראת חשבון שלה, פתחתי חברה, פתחתי
1: <git
0: 19>. <t-ham-t-ham> אני רואה שאני לוקח 400 שקל לשעה, אנשים עדיין באים. אמרתי, טוב, יש לי כמה חבר'ה פה בים, הלכתי אליהם שאני גולש איתם, אמרתי להם, חבר'ה רוצים לעבוד? רוצים ליהנות, רוצים לעשות כסף? בקיצור, מפה לשם צ'יק צ'אק, גייסתי 400 דריכים. פיצצתי את כולם, מה אמרתי למדריכים? אמרתי, לוקחים 400 שקל לשעה, אני גברי איתכם, אני הכי... הכי בפנים, חצי חצי, אני מביא את העבודה, אני מביא את הציוד, אני אביא בי"א באשדוד היו עובדים שלושה ארבעה מדריכים ולוקחים מאתיים שקל לשעה אז בגיל תשע זה פתאום יוצא אלף שקל לשעה עכשיו אני אומר לעצמי טוב לא בשביל הכסף כן כאילו אובייסלי זה טוב אבל אני אומר לעצמי רגע וואלה זה הולך מה עושים הלאה אנשים מסיימים קורס רוצים לקנות ציוד נכון תראה מחשבה בורת מציאות אז אני אומר טוב אני רואה אותם הולכים לספקים וקונים ציוד אמרתי למה? יש לי כוח, יש לי אנשים. נסעתי לכל הספקים הכי גדולים בארץ, סגרתי איתם דילים, שאני לוקח מהם ציודים, ואני מוכר ציודים, קיבלתי 40% הנחה על כל ציוד, לימדתי את האנשים שלי ואת עצמי למכור, התחלנו למכור גם ציודים. טוב. אז לא מספיק שאנחנו עושים 400 שקל לשעה בקורס, בסוף אנחנו גם מוכרים ציוד, מרוויחים על הציוד, לא יודע, עוד 1, 500, שקל, על כל סט של ציוד, ציוד מאוד יקר, עולה 10-12,000 שלוש שנים. ואז אמרתי לעצמי, רגע, ופה זה קטע שהוא שריטה אצלי, אני לא יודע איך אנשים יקבלו את זה, אבל זו שריטה שלי. ראיתי את עצמי בן ארבעים, יא בן אדם, התחלת בגיל תשע עשר, אתה בן עשרים ואחד עשרים ושתיים. דמיינתי את עצמי בן ארבעים, עם ילדים בבית, עם אישה. אמרתי רגע, אני ארוץ בחוף הים כמו משוגע, ויעשה את זה? ותשמע, זו עבודה קשה. בוא רגע אני ננסה, אם יש לך יכולת שכלית לפתח בוא רגע תיקח את זה למקום אחר אבל מה זה מצריך ממני אני לא יכול גם לעבוד בעסק וגם לעשות עוד דברים כי זה היה בדיוק לקראת השחרור שלי מהצבא אתה מבין? כן אבל כשאתה פותח... חשבתי מה אני אעשה אני אמשיך אחרי הצבא כל החיים שלי לעבוד בגלישה. אני מבין מה תומי
1: ש... זה חשיבה נכונה ויפה אבל כשאתה פותח עסק אתה לא חייב לרוץ בים. אתה יכול לתת למישהו כסף שומע קח את העסק קח אחוזים מהעסק
0: Uh, הייתי לקראת שחרור uh, מהצבא והייתי ביחידה טכנולוגית ועשיתי תפקידים של uh, מחשוב וסייבר.
1: אוקיי.
0: Okay. הייתי עושה חקירות למחשבים שנכנסו להם וירוסים לתתי אלופים ולאלופים בצבא. אוקיי. Okay. יש לו וירוס, הייתי לוקח את המחשב, okay. אמרתי להציבות, יש לי יכולת שאין לה, להרבה אנשים. לקראת השחרור okay. מהצבא, פתאום קיבלתי הצעת עבודה בהייטק ב-15 אלף שקל בחודש, עבודה ראשונה.
1: נטו?
0: <בורט> לא, ברוטו, <בורטו. <בורטו> אז אמרתי לעצמי רגע אני יושב ב, ב, במשרד שותה כוס קפה. אני לא רץ בים עזבו רגע את הכסף אני עושה 15 בחודש כאילו לפני שרק התחלתי ב- 22 בגיל 22. אמרתי וואו אני בוואו הרגשתי עכשיו הרגשתי עשיר כן אבל ישך...
1: יש לך יש לך הפרש גדול בק... בכסף יפה אבל אני עסק, ראיתי
0: מה שאתה אומר עסק... אז תקשיב אני ראיתי. אני אמרתי את הדבר הבא, תשמע, okay. ראיתי את הפוטנציאל שיש בהייטק באותה תקופה בסייבר, ואמרתי לעצמי, בחיים אי אפשר לרקוד בכל החתונות. אני עוצר את העסק של הגלישה, ואני משקיע את כל-כולי בסייבר. וואלה, כן. 2013. כן, כזה. את הכסף שהרווחתי בגלישה, התנהלתי נכון וחסכתי אותו. כשהתחלתי את העבודה בסייבר, אמרתי לעצמי, המתנה שלי מהעבודה הקשה שעשיתי, זה להתחיל סייבר, ובאותו זמן שאני מתחיל סייבר, אני קונה קניתי אותה בקרן היסוד באשדוד, מול קופת חולים מאוחדת באשדוד בקרן היסוד, <קיר> היום עושים <קיר> שם תמ"א, <קיר> קומה ראשונה, שלושה חדרים, שילמתי עליה אה, 890 אלף שקל, אה, היום היא שווה מיליון שש מאות חמישים, ובעצם סגרתי לעצמי שכירות של... זה היה שלושת שקל בחודש. אז כאילו סגרתי לעצמי שלושת אלפים מאתיים פה, חמש עשרה פה, אמרתי עכשיו דף חדש, האם אני אעשה את זה, אם אני לא אעשה את זה, קשה, לא קשה, קבל החלטה ורוץ עליה. עצרתי את הגלישה, אמרתי אני אתמקד בסייבר. התחלתי לתת בראש בסייבר ולעבוד נכון, 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 מדויק, להשקיע, להפעיל את הראש, להפעיל את כל היכולות שלי. לא עברה שנה, הייתי עובד בבנק ירושלים, באיירפורט סיטי, בקריית שדה התעופה, לא עברה שנה, קיבלתי הצעת עבודה ממקום אחר. למקום הזה קוראים...
1: אתה עושה את אותו תפקיד, לא מתקדם.
0: לא, לא, התחלתי בתפקיד ראשון דרגה 1 לדרגה 2 באותו okay. תפקיד של סייבר, okay. חברת טבע הציעה לי עבודה. עבדת? בפתח תקווה חברת טבע הציעו לי במקום 15, תבוא אלינו 22.
1: ואחרי שנה עבודה כבר. אחרי שנה
0: עבודה. אמרתי לקחתי את זה, עברתי אליהם, אמרתי טוב אני רואה שאני מתקדם נכון, אז הכל טוב, אני גם בזמן הזה כאילו תשמע בכיף, אני אוכל סלט בצהריים, יושב במזגן, עובד, גולש. עכשיו אמרתי לעצמי, ושים לב, טבע זה נקודת מפנה בחיים שלי. אוקיי. Okay. נקודה, זה האימא של המפנה, למה? כי כשאתה יושב מול מחשב, איפה אתה נמצא? באינטרנט, נכון? מחשבים
1: של מחשבים גם. מה
0: גיליתי אז? את הקריפטו. לא קריפטו. אז? מה גיליתי אז? ביטקוין? את הביטקוין גיליתי. קריפטו. כל כך התאהבתי בו והתחלתי לחקור ולראות ולעשות, שזה הייתה המתנה שלי. בקיצור, המשכתי לעבוד בטבע. מפה לשם אני אקצר את התהליך עברה שנה קיבלתי עוד מקום עבודה עברה שנה קיבלתי עוד מקום עבודה עברו שנתיים קיבלתי אחרי זה שלוש. בקיצור רצתי ככה במשך
1: כמעט עשור. כל העשור הזה אתה מתעסק בעולם של הביטקוין תוך כדי ו... תוך כדי.
0: אבל יש לי את הזמן כי פה אני באמת יכול לשלב כי זה מחשב. כן. ובסוף אני מגיע לאיזשהי צומת דרכים ב-2018 שאני מקבל הצעת עבודה מחברה בתל אביב. 40 אלף שקל בחודש. וואלה. אבל זה לא חברת סייבר, זה חברת ביטוח באינטרנט, שאני צריך לעשות שם סייבר, ובאותו זמן אני מקבל הצעת עבודה מחברה שהיא חברת סייבר, באותו תפקיד, אבל הם מציעים לי 32 אלף שקל בחודש. מה בן אדם רגיל עושה? 40. 40 נכון? בלי לחשוב, כן. עכשיו אני התחלתי לחשוב, למה? כי אמרתי לעצמי, רגע, מה העתיד של אותן חברות? זאת היא לא קשורה לסייבר, זאת חברת ביטוח, יש את זה הרבה פעמים, תגדל, 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 את מי היא מגדילה, את הבעלים של אותה חברה, נכון? פה זה חברת סייבר, זה משהו חדש. יש לזה עתיד, רואים את ההנפקות, רואים את הגדילה של החברות, רואים שכל חברה מתפוצצת. אמרתי, עזוב את הכסף, כסף זה לא הדבר הכי חשוב, לא צריך להסתכל רק על כסף. אנרגיה יותר חשובה. הלכתי לעבודה השנייה ב-32. רוצה לשמוע מה קרה? אחרי שלוש שנים החברה הנפיקה בתשע
1: מיליארד דולר. ואתה נכנסת ו...
0: ואני וברור לך שהיה אופציות וברור לך שאנשים קיבלו וברור שיש לך חלק בזה כן אמנם לא גדול יש לך חלק
1: ואין- בוא נגיד לא גדול משמעותי,
0: משמעותי כדי להציף אותך משמעותי כדי שתתבע. בלדעת מה לעשות בגיל 20 קיצור ו... כל הסיפור הזה בסופו של יום
1: כמה היית? 28 <coughs>
0: מתי שהנפיקה מתי שהתחלתי את העבודה לא, פיקה. מתי שהנפיקה. מתי שהנפיקה? 30. וואלה. אז, אז מה שאני מנסה להעביר פה, לא באמת לפחד, אין טעם לפחד. אנשים אוהבים להגיד הכל כתוב, הכל ידוע, זכות הבחירה. הכל כתוב, הכל ידוע, אבל זכות הבחירה היא שלך. אם תזרום עם האמונה שלך ותדע לבחור נכון ולקבל החלטות נכון, ולעשות את זה באמת מלב שלם, תוצאות יגיעו. אף פעם זה לא היה המטרה שלי, התוצאות האלה, אבל אני תמיד 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 זכרתי משפט אחד ואז נעבור לנושא הבא. אני אף פעם לא רציתי לחיות החיים שלי, כי אני לא יודע מתי על אף לא רציתי לחיות את החיים שלי עם חרטה. אתה מבין? לנסות הכל. יש משפט שאני צועק אותו כל הזמן כשאנחנו מלמדים את החבר'ה שלנו. אם אתה חושב שהמחיר של ליפול ולשגות ולטעות יקר, חכה שיגיע החשבון על לא לנסות. כי בסוף כולם יגיעו לגיל 60, 70, 80. ואתה יודע מה הם יזכרו? כי החיים עוברים מהר ואני גדלתי בילדות קשה, אז אני יודע להאריך כל דקה בחיים שלי, שום דבר לא מובן מאליו. כשמגיעים לגיל 80, מתחילים התהיות והשאלות על החיים. אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו בגאווה וברצון טוב, ולא להגיע לגיל 70-80 ולהגיד למה לא ניסיתי, למה לא עשיתי, למה פחדתי. הנה עכשיו אני בן 80, אני כבר לא רלוונטי, עוד שנה שנתיים אני לא פה, חלילה. מה אני משאיר, איזה מורשת אני משאיר. זה זה מה שאני ככה אני הסתכלתי על החיים ומפה אני ממשיך ואגב אחרי שעשיתי את אותו יציאה של ב- ב- בסייבר. כן סגור את הגלגל שנייה שאנשים לא יישארו כן, באוויר, בדיוק מה לי, שעשיתי כיפ-טוב. זה לקחתי את, את הבנתי שכל דבר בחיים הוביל אותי לאנשהו נכון? כן. אבל הילדות הקשה הובילה אותי ללעשות דברים ולא לפחד. ועבודה קשה ועסקים ודברים ואז הבנתי שכשוויתרתי על משהו כה גדול כמו הגלישה שלי שהכניסה לי כל כך הרבה כסף והלכתי לעשות סייבר בגלל סייבר גיליתי את הביטקוין הבנתי שזה לא סתם מגיע אליי הבנתי שזה מתנה שקיבלתי אותה זה מתנה אני קיבלתי מתנה אשכרה אמרתי אני הולך להקדיש את החיים שלי למטרה
1: הזאתי.
0: ואז פתחת את המשרד פתחתי אקדמיה שמה בצד של ההשקעות, בצד של המסחר. עוד לפני שפתחתי אותה, אני ראיתי את הכל בראש. אנשים, אשתי, היא שומעת הפודקאסט הזה. היא צוחקת, אני, אני רואה אותה מחייכת עכשיו מול העיניים שלי. ואמרתי לה, איך אני הולך לעשות את זה? הנה המשרד, הוא יהיה ככה, זה יהיה נוף לים. פה יהיה חדר שהוא יהיה חדר מסחר. פה יהיה כיתת לימוד, פה יהיה מטבחון, פה תהיה מזכירה, פה יהיה חדר שלי, פה יהיה זה. פה אני אעשה הם מנגישים את עולם הקריפטו, בתהליך עכשיו לקבל רישיון של רישיון קריפטו, הפעלת באמת צ'יינג, אפשרות של קנייה ומכירה של קריפטו בצורה מושכלת נכונה מהמדינה, okay. ממדינת ישראל. בקיצור, okay. ממש כל פתרונות הקריפטו, ארנקים דיגיטליים, מקדיש את החיים שלי לזה. אני כל כך מאמין בזה, זה כל כך מלהיב אותי וזה כל כך עושה לי טוב בגוף, אני כל כך רואה את העתיד, אני כל כך רואה את הכוח שזה נותן לאנשים. אני וזה בדיוק מה שאני רואה, הקריפטו פשוט פותח לי את כל הדברים האלה. בסדר, במקביל התעסקתי גם בנדלן, יצא לי לקנות ולמכור נכסים, יצא לי לקנות נכסים, יצא לי להשקיע, יצא לי להבין את הגלגל הזה, בגדול יצא לי להבין איך כלכלה עובדת. יצא לי לגעת במניות אובייסלי, נגעתי במניות, בנדלן, בקריפטו, בהשקעות, ב... יצא לי לגעת בכסף מגיל צעיר, מגיל
1: 19.
0: אני הבנתי איך כסף עובד. אני הבנתי זה לא שקריפטו יותר טוב ממניות, או מניות יותר טוב מקריפטו נדלן. יש הרבה סוגים, יש הרבה אנשים שהתעסקו בהרבה תחומים. כבודם במקומה מונח, הכל בסדר. אני הכל אומר שקריפטו זה כמו מניות, רק על סטרואידים. אם אתה טיפש ועשית טעות, אתה נכחד מאוד מהר. אבל אם אתה פועל בצורה נכונה ומדויקת, אתה גם עולה מאוד מהר. עכשיו, מה אתה רוצה? אתה צריך בחיים תמיד רצון וסוס, ככה תמיד אמרו לי ההורים. רצון אבל תדע לדהור עליו בצורה נכונה גם על סוס אתה יכול לעלות על סוס ערבי אבל אם אתה לא תדה לדהור עליו אתה תיפול ותשבור את הגב נכון אמת. אבל אם תדע איזה יופי איזה כיף. אז קריפטו זה סך הכל דרך שלנו זה סך הכל איזשהו אנרגיה זה סך הכל איזשהו מצב שאנחנו מיישמים את המיינדסט שלנו את המחשבה שלנו את החיים שלנו את ההשקעות שלנו שם ומביאים את התוצאות שלנו כל פעם מחדש זה
1: הכל תאורטית כן אני בן אדם שלומד כבר שנתיים את התחום רוצה ללמוד הבנתי שהיום זה המצב הנכון להשקיע גם בגלל אלף וגם הרבה דברים אחרים שלמדתי וחקרתי לא בן אדם בלי ידע. החלטתי לקנות. איך אני קונה אבטחה אה, אני יודע שיצא לי הרבה פעמים לשמוע הרבה חברים הרבה אנשים שעקצו אותם לקחו להם את הכסף זה, זה שוק שהוא נורא קשה. שוק שהוא נורא אפור לא בגלל שהשוק האפור אלא בגלל שאין לבן ושחור זה הרבה הרבה צל הרבה אנשים שלא יודעים בדיוק איך לעבוד mm-hmm. וחבל mm-hmm. כי זה אנשים שבאים עם רצון טוב עם כוונה טובה ואנשים רעים באמת אנשים רעים עם תכלית רעה בעולם הזה פשוט לוקחים ומנצלים את, ה, את האנשים הרעים לרעה פשוט לוקחים לא להם זה, זה, כל... זה קורה הרבה פעמים גם יצאנו לעזור לאנשים להחזיר להם את הכסף למצוא ו... את אנשים שעשו את המרמה הזאתי ואת העונה הזאתי ולעזור להם באמת יצא לנו.
0: אני רוצה לגבי לשתף במשפט יש לנו לקוח בן 75 שהגיע אלינו מאשדוד. לא ניכנס לשמות אבל הגיע אלינו לקוח בן 75 הייתי בשוק שהוא נכנס אשכרה לאקדמיה של קריפטו אנשים צעירים עוצרים את עצמם מלעשות בא בן 75 אמרתי לו איך אני יכול לעזור לך. כאילו המזכירה הביאה אותו אל החדר אומרת לי הכניסה אותו אליי הייתי בשוק כן. הוא אומר לי תשמע אני קוראים לזה פורקס, עקצו אותו, ולקחו לו איזה 50 אלף דולר. בן אדם עם 75. והוא עדיין בא ואומר, עכשיו אני רוצה ללמוד איך עושים את זה נכון, קיבלתי את הטעות שלי. אמרתי לו, אתה אמיתי, כי אתה בגיל של אבא שלי. מפה לשם, long story short, מקצרה, לימדנו אותו, הסברנו לו, פתחנו לו רק דיגיטלי, הסברנו לו איך מאבטחים אותו, הסברנו לו איך משקיעים, ליווינו אותו, עשינו לו, יצא מרוצה. אתה יודע, אבל בסוף הוא הגיע, בגלל שעקצו אותו. רוב האנשים שנעקצים זה כי הם מאמינים למשפט הבא. Too good to be true באנגלית, מה זה אומר בעברית? אין דבר שנשמע טוב, לא כל הנוצץ הוא זהב. אנשים חושבים שכל הנוצץ הוא זהב, זה לא נכון. בסדר? עכשיו בשביל להגן על הדברים האלה ולמנוע את זה, בוא נדבר רגע על ארנק דיגיטלי.
1: תעשה לי רגע הבדלה, הרבה אנשים שאומרים שומעים ארנק דיגיטלי, ארנק חם, ארנק קר, ארנק זה, ארנק עכשיו תוציא רגע שטר של 200
0: שקל מהכיס. קיבלת. יפה, 200 שקל אלה בכיס אתה רואה אותו? כן. יפה, זה 200 שקל? כחול. עזוב רגע שזה שזה סתם דף שכתוב עליו מספר ומישהו הנפיק אותו, אין לו תכלית, אתה רואה את 200 שקל? יפה. אתה יכול תאורטית לקחת 200 שקל ולהעביר אותם לביטקוין? יפה, אתה יכול. איך עושים את זה? שימו לב. 200 שקל אלה הם מוחשיים, נכון? אני יכול לקחת 200 שקל סליחה הוא לא מוחשי הוא דיגיטלי אתה מבין הוא לא פיזי הוא דיגיטלי ופה יש בעיה לאנשים אומרים מה זאת אומרת אני מחזיק משהו שאני לא רואה אותו. אני יכול לעשות
1: הגבלה מאוד פשוטה יש הרבה אנשים שמשקיעים בזהב ומחזיקים זהב בכל מיני בורסאות. את הזהב שהם מחזיקים שהם משקיעים בזהב אותם אנשים אין להם פלטות זהב מוחזקות זה שבן אדם מחזיק 100 אלף דולר בזהב אין לו נטילי זהב. אין לו ניקלים של זהב.
0: אגב, זה גם לא מספיק בטוח, כן? כי מחר החברה הזאת יכולה לפשוט רגל ולקחת. בוא נדבר רגע על ביטקוין. זה ההגבלה. תקשיב, אם הביטקוין הוא לא מוחשי, ואנחנו 200 שקל האלה שאתה מחזיק בביטקוין, אתה לא רואה אותם, אז אנשים שואלים שאלה מאוד פשוטה, ואנחנו נענה להם, איפה הכסף הזה? אז תקשיב, ביטקוין זה פיסת קוד. בשביל להסביר לאנשים מה זה פיסת קוד, ביטקוין מבחינתי, ההגבלה שלו, זה כמו הודעה בוואטסאפ. אתה וואטסאפ נכון? ואני יש לי וואטסאפ נכון? יש לך אפליקציה. תדמיין שאפליקציית וואטסאפ שלך ואפליקציית וואטסאפ שלי זה ארנק דיגיטלי, סתם בשביל ההדמיה, נכון? אני שולח אליך הודעה, אתה מחזיר לי הודעה. אני מתקשר לך בוידאו, אתה מתקשר אלי בוידאו, שולח סמיילי, אתה שולח לי סמיילי, סמיילי בחזרה, נכון? יש לנו אינטראקציה מסוימת? האינטראקציה הזאת היא דיגיטלית או בכתב? אני שולח לך כסף מסוג אחר, אתריום, גם בעוד הנכון? איפה הבא עושים הבא את זה? כעית, בבנק. פנטסטי, איפה עושים את זה? בוואטסאפ אתה לא עושה את זה, נכון? נכון. אז חבר'ה, עושים את זה באפליקציה אחרת, שקוראים לה דיגיטלי. אוקיי. זה הכל אפליקציה שהיא מאובטחת ומוגנת. עכשיו, יש שני סוגים של ארנקים. יש ארנק קר ויש ארנק חם.
1: ארנק זה אותו מקום, שבו
0: שומרים שיבין. פנטסטי יש לך קר ויש לך חם מה הכוונה מה זה קר ומה זה חם קר הוא לא מחובר לאינטרנט <אח> וחם מחובר לאינטרנט אם הוא לא מחובר לאינטרנט איך אתה קונה אתה צריך להעביר. <אח> אז יפה אם הוא לא מחובר לאינטרנט אתה בעצם זה ארנק חומרה שהוא קר אתה מדליק אותו. אוקיי okay. okay? כשאתה מדליק אותו אפשר להתחבר עם הטלפון בבלוטוס לאותו ארנק ואז לעשות פקודות. מאותו ארנק, כאילו לחבר אותו לאינטרנט, כאילו הטלפון שלך זה מודם, אתה מבין? אתה מתחבר מהטלפון שלך לארנק ואז אתה יכול לעשות פעולות על בסיס אותו ארנק דרך הטלפון. אבל אי אפשר באמת לפרוץ לטלפון שלך ואז לפרוץ לארנק. זה סך הכל להשתמש בארנק הזה באמצעות הטלפון שלך. Okay. אתה פותח את הטלפון, מתחבר לבלוטוס לארנק, נכנס לאפליקציה, רואה את היתרות שלך, מתחיל
1: לשלוח, מתחיל לקבל. זה משהו שהוא לא מוחשי נכון אבל ארנק קר אמרת שהוא מוחשי. בן אדם גנב לי את הארנק. עקץ אותי. לקחתי את הארנק לחו"ל איתי ביחד כי אני לא רוצה להשאיר אותו בבית לבד. בן אדם נכנס לחדר לקח לי את הארנק.
0: אז מה אתה בעצם, אתה בעצם חושב שהמאזינים שלנו חושבים שאם גונבים להם את הארנק או שמאבדים אותו אז בעצם הנכסים הפיננסיים שלהם נעלמים התשובה היא לא. למה? תשובה מאוד פשוטה תשמע. לכל ארנק אם הוא קר או אם הוא חם יש שני דברים שאם אתם תבינו אותם עכשיו, הכל יהיה פיקס. Okay. יש מפתח ציבורי ויש מפתח פרטי. אנחנו דיברנו בפודקאסט הראשון, השני והשלישי, אני מפנה את האנשים לשמוע אותם שוב כדי להבין. קריפטו, אין בהם בנקים, אין בהם מתווכים, אתה הבנק של עצמך. אז אם אתה הבנק של עצמך, אתה צריך להבין את הדבר הבא. יש לך מפתח פרטי ומפתח ציבורי. עכשיו, בשביל להבין מה זה פרטי מה אתה נותן לי? אתה לי את אימייל שלך, נכון? זה יפה, הכתובת אימייל שלך זה כתובת ציבורית, נכון? אני יכול לשלוח לשם אימייל ולקבל משם אימייל, נכון? מה זה המפתח הפרטי שלך? זה השם משתמש וסיסמה לג'ימייל, נכון?
1: אוקיי.
0: יפה, אז אם אני רוצה לשלוח לך הודעה, אני לא אגיד לך, אוראל, תן לי את השם משתמש והסיסמה שלך לאימייל, אני אגיד לך, תן לי את האימייל שלך, נכון? תצוחק, זה בעצם הארנק הדיגיטלי שלך, אליו אתה יכול לקבל כסף, וממנו אתה תשלח כסף. הוא ציבורי, אין בעיה. ממנו אין גישה לכסף. אפשר רק לשלוח ולקבל, אי אפשר לקחת. זאת אומרת, אתה יכול לקבל, לשלוח, אתה יכול לבד. אתה אף אחד לא יכול לשלוח בשבילך עם הארנק הציבורי שלך. מפתח פרטי, זה בעצם קוד גישה. זה כמו שם משתמש וסיסמה. רק שבעולם הקריפטו זה לא נראה כמו סיסמה, זה לא נראה כמו שם משתמש, סיסמה. הארנק פרטי, <קוראים> <לו> סיד, בסדר? באנגלית זה סיד, ואותם 12 מילים, לפי סדר מסוים ספציפי, מ-1 עד 12 או 24, לצורך העניין, המילים האלה, הם בעצם הגישה שלך לארנק. עכשיו אם אתה מאבד את הארנק, או נגנב, או נשרף, או נשבר, אתה תמיד יכול לקחת ארנק חדש, לפתוח אותו, לחבר אותו למחשב, ואז הוא ישאל אותך, יש לך סיד או אין לך סיד? עכשיו אתה אומר לו כן אדוני יש לי סיד כי פתחתי ארנק קודם.
1: הכוונה זה שיש לי משתמש קודם כבר.
0: לא משתמש יש לך את המפתח הפרטי שלך מהקודם כן. כי שמרת אותו גיבית אותו. כן. פיזית הציבורי נאבד לך מה זה משנה שהציבורי נאבד לך יש לך את אתה לוקח את שם אותו בארנק חדש מפעיל אותו מחדש והופ כל הארנק שלך עולה.
1: אז בוא נעשה את ההגבלה זה טיפה מסובך שאנשים יצליחו להבין בוא נגיד עשיתי די, מחשב נגנב, מחקתי את, את אותו כתובת מחשב מה, מהאימייל האישי שלי דרך הטלפון, זאת אומרת שבן אדם לא יכול להיכנס לאימייל דרך המחשב כי ביטלתי את הגישה נכון? זה אותו דבר בדיוק, אם בן אדם גנב לך את הארנק הפיזי, לא את הטלפון ולא את הקוד ולא את הארנק הפיזי עצמו, זה דיסק אין לו לא מה הדבר. לעשות איתו. אין לו לא מה לעשות אם ביטלת את הגישה הקלה מה שנקרא, אתה יכול לבטל אותה מן הסתם. כמו שאתם יכולים לבטל את הגישה מאימייל ומוואטסאפ וכל הדברים האלה אתם יכולים לעשות את זה בקליק אחד דרך האינטרנט זה לא בעיה כמו שאתה מבטל כרטיס אשראי שגונבים לך בדיוק באותה צורה. ורק כאשר הבן אדם גנב את הארנק לדוגמה לא, לא באמת גונבים אבל במקרה וקרה הוא לא יכול באמת להתחבר כי הוא צריך לנחש 24 מילים באנגלית רנדומליות לחלוטין בסדר ספציפי שגם אלגוריתם אחד גם המחשבים הכי חזקים בעולם מחשבים של נאסא. לא הצליחו לפרוץ את הארנקים האלה. לא,
0: עזוב רגע לפרוץ, אי אפשר לפרוץ את זה כי אני מתעסק בסייבר, כן, ואני יכול להגיד יפה. לך שההצפנה,
1: מי שרוצה קצת להחכים,
0: ההצפנה של אותם 12 מילים, תראה, אם אתה לוקח, בשפה האמריקאית יש 10,000 מילים, אם אתה בוחר באופן רנדומלי, יש יותר מ-10,000, כן? אם אתה בוחר באופן רנדומלי 12 מילים ומחבר אותם, ותוחם אותם בסדר מסוים, זה מייצר הצפנה מסוימת, בסדר? זה כמו קוד, נכון? זה כמו חוזק ההצפנה, בסדר? נקרא שעה 256. שעה 256 זה בעצם הפרוטוקול הצפנה מאחורי הקלעים. Okay. הדבר הזה, בשביל לא לסבך את התמונה, הוא בלתי פריץ. כלומר, אם תיקח את כל המחשבים בעולם ותתחיל להריץ ניסיונות פריצה לדבר הזה, אולי על התיאוריה, גם זה לא יקרה, כן? אולי בתיאוריה עוד 200 שנה זה ייפתח, זה כבר לא רלוונטי. כך שאי אפשר לפרוץ את זה. Okay. אי אפשר לפתוח את זה. עכשיו תשמע. זה ארנקר. כן. ככה גדול, כמו שהוא קטן. אם אנחנו לא מחזיק, אם אנחנו מחזיקים קריפטו ואין לנו מאחורי הקלעים את 12 המילים, את הסיד, אז אנחנו לא מחזיקים קריפטו. אם אתם משקיעים בנכסים פיננסיים, שומרים אותם בארנק דיגיטלי, הכל בסדר, יש לכם מאחורי הקלעים את אותו גיבוי, את אותם 12 מילים ייחודיות, הם רק שלכם, הם ייחודיות. לא משנה מה יקרה, הכסף שלכם מגובה. עכשיו, בשביל שהוא יהיה מגובה ולא יאבד, יש רק תנאי אחד שצריך לעשות. רק בעל הנכס הפיננסי יכול לדעת את אותם 12 מילים. תכתבו אותם על דף, אפילו על כמה דפים, תסגרו אותם, תחביאו אותם, לא משנה איפה, אפילו אל תזכרו איפה הם, תכתבו פתק לאישה שידעו איפה הם. אנא לא משנה מה. אם אתם שומרים את ה-12 מילים, הכסף שלכם לא יכול לאבד. אתם לא חייבים להחזיק את הארנק, אתם לא יכולים לפתוח אותו בטלפון, יש לכם את ה-12 מילים, עשיתם השקעה נכונה, קניתם לצורך העניין ביטקוין, יש לכם 12 מילים, שלום על ישראל, קיפלתם את הדף, אתם מושקעים, הכל בסדר, לא משנה מה, תמיד אתה יכול להחזיר את החשבון שלך, תמיד. כמה קל, ככה פשוט. נחמד. פשוט אנשים מסתבכים מזה.
1: עכשיו, יופי, למרות שזה כל כך קל וכל כך פשוט בתיאוריה, ואתה יכול לשמור על הכסף, ומאובטח, וכל... החרטוטה היא לא באמת חרטוטה אבל זה באמת עובד איך אנשים עדיין נעקצים. אם את זה את כל זה... כך מובטח ואי אפשר לפרוץ וקריפטו זה הדבר הכי שמור בעולם ואין אלגוריתם שיכול לפרוץ אותו <coughs> אין מחשב הכוונה שיכול לפרוץ אותו איך נעקצים
0: <coughs> אז תשמע טוב אני הולך לשרוט אותך עכשיו. ותגביל
1: את זה לארנק חם. אני עכשיו. אגביל את זה יופי יופי.
0: <coughs> טכנית <coughs> מחשבית כן. לפרוץ את הארנק הקר או החם טכנית. טכנית בלתי אפשרי. את המוח שלך, שים לב, את הרגשות שלך, אני יכול לפרוץ אותך. אתה מאמין מה אני אומר לך? לדבר הזה קוראים social engineering, הנדסת אנוש. זה משהו שאני התעסקתי בו עשר שנים בסייבר, זה הייתה העבודה שלי. אני הייתי מתעסק, היום משלמים לי הרבה מאוד כסף כל חודש כדי שאני אגן בחברות כמו טבע, live person, Sentinel-1, סייבריז, אני יכול להמשיך, בנק ירושלים, בנקים, שאני אגן על החברה מפני אותה תקיפה. לטרגט מלשון טרגט, אני הולך לכוון לרגשות מאוד ספציפיים אצלך, אני הולך לשחק לך על אותם רגשות ואני הולך לגרום לך לעשות טעות שתאפשר לי לקחת לך את הקריפטו, שים לב. חמדנות זה משהו שיש בכולם, נכון? שים לב לתקיפה שהכי שכיחה היום בעולם. שולחים לך אימייל או שולחים לך וואטסאפ או שולחים לך טוויטר או שולחים לך משהו ואומרים את הדבר הבא. אני עשיר, אני אלון מאסק, אני איזה איש עסקים, הנה הארנק דיגיטלי שלי, תשלח לי לשם 0.1 ביטקוין, ותקבל בחזרה 0.2. נכון, זה נשמע לך מפגר? כן. קרוב ל-12 מיליארד דולר נעקצו בשנה האחרונה בשיטה הזאת. כמובן שהם עושים את זה יפה, בהודעה יפה ובצורה מסודרת. זה דוגמה ראשונה. מה פרצו פה? את הפרוטוקול? פרצו פה את המוח שלך. כי אתה חמדן. למה אתה חמדן? לא כל הנוצץ הוא זהב. There is no such thing as too good to be true. נכון דיברנו על זה 100 פעם רוצה דוגמא נוספת מאוד כואבת אני ראיתי את זה בעיניים שלי הכי כואבת שראיתי בחיים שלי.
1: בלוקצ'יין שקוף לכולם נכון? כן.
0: זאת אומרת שכל פעולה שקופה לכל אדם נכון?
1: אף אחד לא יודע מי, מי עשה אותה אבל אז אתה יכול לראות פעולה, פעולה
0: מסוימת שמישהו מעביר מארנק אחד לארנק שני 200 אלף דולר נכון? נכון. כן. ואז חוזר 200 אלף דולר לארנק ואז עוד פעם מעביר 200 אלף דולר זה שקוף אתה לא יודע היא קיימת הרבה זמן, אבל ראיתי אותה בדרך מאוד יפה. האקרים רואים את התקיפות האלה, הם לא יכולים להיכנס לארנק, הם לא יכולים לקחת את הכסף. שים לב מה הם עושים. הם בונים על זה שתהיה עייף ותטעה, שוב פעם, הנדסת אנוש, הם בונים על זה שאתה את הטעות. הם רואים את הארנק שלך. הארנק הוא ציבורי, נכון? זאת אומרת, אם הוא ציבורי, אני יכול לשלוח להם שם כסף כמה שאני רוצה, נכון? מי שיכול לעצור, הם עושים את זה כדי שכשאתה תעשה את ההעברה של ה-200 אלף דולר עוד פעם לאחת החשבונות, אתה תראה המצאו. את הכתובת הזאת, תתבלבל, בטעות תעתיק ותשלח. עכשיו זה נשמע לך דבר מפגר, נכון? אני ראיתי בעיניים בן אדם נעקץ ככה כמעט 400 אלף דולר.
1: וואלה. כן.
0: כמו שאני רואה אותך באור שאני רואה ככה. 400 אלף דולר. שוב פעם, כל הדוגמאות האלה, מי נעקץ? זה לא המכשיר, זה לא הפרוטוקול, זה לא הקריפטו, זה לא הביטקוין, זה המוח שלך. שוב פעם, המילה מתכנתים. אנחנו מקהלים מלשון קיול את הבן אדם לדעת מה כן ומה לא. אין אמצע בהשקעות ובמסחר, בכסף. כסף זה דם. אין נכון, לא נכון, אין אולי, יש נכון, לא נכון, יש שחור ולבן. אין אני אעשה ככה ויהיה בסדר. יש דרך פעולה מסוימת. צריך לדעת להגן על הנכסים הפיננסיים שלך. צריך שיהיה חוקים מסוימים. צריך שיהיה גיבויים לכל דבר. צריך שזה יהיה מושכל. רוב האנשים שבאים אלינו ולומדים, הם באים עם חשבון בייננס, ואומרים הנה קניתי קריפטו. אתה בכלל ידעת שאם אתה מחזיק כסף באיזשהו בורסה כמו בייננס, קרקן, ביטפיניקס, ביטרקס, אנרף, אני יכול להמשיך לקלל עוד הרבה. אם אתה מחזיק כסף בבורסה, אתה לא באמת מחזיק קריפטו, אתה יודע למה? כי אתה נכנס עם שם משתמש וסיסמה, ואני איש סייבר אז אני יכול להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה לבן אדם. אם אתה יש לך שם משתמש וסיסמה, ואתה מזין את זה באפליקציה, יפה, עכשיו אם החברה פושטת רגל והשארת נופל, אתה יכול להתחבר לחשבון שלך? איפה הכסף? אצלהם, נכון? אתה לא באמת מחזיק קריפטו. ואז מה אני מחזיר אותך? שש דקות אחורה. אם אתה לא מחזיק 12 מילים, שזה הסיד, שזה המפתח הפרטי, ורק אתה יודע אותו, אתה לא באמת מחזיק קריפטו. לא יעזור לך כלום. אנשים שמחזיקים כסף בבורסאות, סלחו לי שאני אומר כן, אבל אתם משחקים עם החיים של עצמכם.
1: חשוב שיבינו, הדיסק און קי הפיזי, המפתח הזה של 12-24 מילים, זה ארנק קר. זה ארנק עם המילים, המאובטח, השמרני, שאתה יכול לשמור על שם את כל הכסף שלך, מה זה הבנק שלך, אתה יכול להיות את בנק שלך, זה, זה הבנק שלך. אתה יכול לקנות משם, אתה יכול למכור משם, אתה יכול לעשות הכל משם. הבורסה, כל הבורסאות שאמרת, הכי גדולה זה בייננס כרגע בשוק, בייננס וקוין בייס, זה בעצם הארנק החם. זה הארנק עם הטרנזקציות המהירות, עם הפחות מאובטח עם המשתמש והסיסמה. עכשיו הפשטות, בוא נגביל את זה, הפשטות לפרוץ לאותן בורסאות, הוא טיפה, לא בהרבה, אבל טיפה יותר קשה מלפרוץ ל- לפייסבוק ל- שלך או ל- לאימייל שלך, לגוגל שלך. ב- ל- ב- שלך. ב- זה הקושי. 1- אחי, אחי, ובן אדם, האקר מקצועי, בשבילו זה הכי קל בעולם. א- זה הליכה בפעם. רגע,
0: רגע, רגע, אולי הצופים שומעים את זה ו- ו- ואומרים שאנחנו סתם אומרים דברים. רגע. כמה פריצות לבורסאות של קריפטו אנשים שומעים את זה, מה הם אומרים? לא בטוח. הביטקוין לא בטוח, הקריפטו לא בטוח. יא בן אדם, לא מספיק, מספיק, אני לא יכול לשמוע את זה יותר, די. אתם מחזיקים כסף בבורסה, למה בכלל הבורסה נועדה? הבורסה נועדה לאפשר לכם יכולת להמיר נכס אחד לנכס אחר. להמיר את הביטקוין לאתריום, אתריום לדולר, דולר לסולנה, סולנה לקרדנו. אנערף. זהו, אחרי שעשית את ההמרה, למה אתה משאיר את זה בבורסה? תמשוך לארנק קר, נכון? עכשיו הבורסה עוד נפרצת, כי גם הפייסבוק נפרץ, נכון? נכון. גם האימייל נפרץ וגם האינסטגרם נפרץ, למה אתה משאיר את זה שם? יש לך ארנק קר, יש לך ארנק מגובה, אותו דיסק און מוצפן, מוצפן, אי אפשר לפרוץ עליו. לך תישן טוב בלילה, יא בן אדם, למה אתה עושה את זה? עכשיו, בורסות בטבע שלהם נפרצות, ויש איתן בעיות. כי בסוף מדובר בכסף ואם האקר ירצה לפרוץ לאנשיו תאמין לי יותר מעניין אותו לפרוץ לבורסה מאשר לאינסטגרם שלך מה הוא יעשה מהאינסטגרם שלך. נכון. הוא ינסה לפרוץ לבורסה. בסדר? כי לארנקר הוא לא יכול. סגור? אתה רוצה שניתן כמה מילים ככה לקראת סיום אה, קצת אקטואליה קצת עניין לאנשים מה קורה עכשיו בעולם מבחינת בייננס וקוין אה,
1: טובים את אה, שתי החברות משתי ה אס אסי בקיצור אס הרשות זה רשות
0: לניירות ערך אמריקאית
1: הרשות המפקחת
0: זה רשות לניירות ערך אמריקאית אס אסי סק קוראים להם זה גוף לא מתעסקים איתו
1: לא אתה לא יכול לא כדאי. טוב יש שתי סיבות שונות אז לא ניכנס לעומק של התביעה והדף של המשפט אבל ברמת העיקרון מצאו שבייננס בייננס שזה הבורסה הראשונה בגודלה המובילה בתחום מצאו שיש לה מינימום. הכי קצת של 100 משתמשים שסוחרים נגד המשקיעים שלהם. מה? כן. אתה יודע, זה נשמע, זה
0: נשמע, זה נשמע, זה נשמע, זה נשמע, אני אומר את זה בשביל הצופים, מה זאת אומרת סוחרים נגד המשקיעים
1: שלהם? זה נשמע טיפה הזוי, בסופו של דבר הגוף הכי גדול בשוק הרגע זה בייננס, זאת אומרת שיש לך את הגב הכלכלי, הכי חזק הוא מיזית השוק. הוא הגוף עם הכי הרבה כסף בשוק הקריפטו, מנהל עשרות מיליארדים של דולרים. קרוב ל-150. ל- כן. נהיה לה הרבה כסף, ומה שזה אומר זה שאם אלי, אלי טונקל פתח לונג, השקעה למעלה, השקעה לעלייה בביטקוין לדוגמה, או כל מנדבר אחר, מה שהבורסה הזאת עושה, זה שיש לה כמה משתמשים עם הרבה כסף שהולכת בדיוק ההפך. והם עושים את, מי את מי זה מסיבה של... עכשיו מי מנצל, מי מנצל, מי מנצל, מי שיש לו קצת כסף או הרבה כסף? מן הסתם שהבורסה, מי שמחזיק את רוב הכספים. רגע, <Es Throw80> זה בסדר מבחינתך? לא, זה לא בסדר, זה למה אני לא מחזיק... ומה אנשים
0: אמורים לעשות מהסיטואציה הזאת? אני מכחד עכשיו לא לעשות, לא להשקיע בקריפטו, לא לגעת בקריפטו. זה למה אני לא מחזיק
1: אגורה בבייננס. גם אני לא. זה בורסה
0: בכלל שאסור להחזיק בה היא שחורה משחור, היא... אוי ואבוי להתעסק איתה בכלל, מבחינתי. שמע, שבייננס לא ישלחו לנו אנשים הביתה. זה...
1: הם יושבים רחוק מאיתנו. שישבו, אין אמונה. ומה שעושים עם קויין, זה על קצה המזלג בבייננס, זה לא באמת הסיפור, אבל זה מה שטוענים, אני יודע את זה כבר הרבה זמן, יש על זה סיפורים כבר מעל שנה.
0: אז היו שמועות, היום הוכיחו את
1: זה. היום הוכיחו את זה, ויש גם הרבה בעיות של נזילות בחברה, כי הם טוענים שיש להם רזרבות, והרבה אנשים חזקים שיודעים לבדוק כסף ודוחות כספיים, רואי חשבון, עורכי דין, כל החבר'ה האלה המקצוענים שמתעסקים בענף, בתחום. גילו שיש להם בעיות נזילות זאת אומרת שהם טוענים שיש להם לדוגמה 10 שקל גב כלכלי בטח יש להם לדוגמה 4 שקל 5 שקל רגע
0: רגע רגע מה רגע, שגורם
1: לזה שכל מה שקרה בבנקים הזמן האחרון גם
0: זה צורם לי פשוט זה, זה עובדה זה, זה, זה מה שקורה האם. טבע האדם. מוכיח את עצמו גם בבנקים וגם בקריפטו. אנחנו ברחנו מהבנקים. כי הבנקים. וזה בסדר שהם עושים את זה כי הם דואגים לעצמם, זה בסדר, כן? לוקחים את הכסף שלך ומלווים אותו בו זמנית ל אנשים, ומאחורי הקלעים אין כסף. מנהלים קובץ אקסל ומדפיסים כספים ומלווים אותם. הלכנו לקריפטו כדי להימנע מזה, ועכשיו, אחרי שיש לך מונופול בשוק של בייננס, שוב פעם טבע האדם מוכיח את עצמו. כחמדן, כיהיר, כשקרן וכנוכל. כי זה טבע האדם וזה כל כך כואב לי ועצוב לי. אני לא מתפלא מזה, זה, בס, זה לא בסדר, כן, זה טבעי כאילו שאנחנו מתנהגים ככה, כן? אבל למה כל פעם שבן אדם צובר קצת כוח, הוא מתחיל להיות נוכל ורמאי? וזה מנצ... מה שבייננס...
1: הוא מנצל חלשים, הוא מנצל אנשים חסרי ידע. וזה מה שבייננס עושים. ואנשים שהולכים נגד בייננס זה אנחנו. אבל אבל... אנחנו עושים
0: את זה, אנחנו גם ככה בשוק הקריפטו כבר המון שנים. אנחנו עושים את זה כי אנחנו לא ניתן לאף אחד להגיד משהו אחד ולעשות מאחורי קרעים משהו אחר. אנחנו לא חלילה מקנאים אנשים אחרים טיפשים כן, אבל אנחנו מספיק מעורבים בשוק, מספיק חוקרים אותו ומספיק יודעים אותו כדי לדעת בדיוק מה האמת. ולאנשים שלנו אנחנו מנחים כל הזמן, אנחנו צועקים את זה באקדמיה הרבה, מה אנחנו צועקים?
1: Not your kids not your אין
0: לך 12 מילים, אין לך crypto. אז בנימה הזאת, נסכם את הפרק של היום. Mm-hmm. האמת שהתחלתי קצת ברגש, עכשיו נרגעתי טיפה <laughs> היה הרבה רגש.
1: כן, <laughs> okay. שבוע הבא אנחנו נדבר איך אנחנו תכלס עושים את זה בתיאוריה זה נשמע כאן אנחנו נצלול טיפה יותר לעומק ואחרי שנבין איך אנחנו מאבטחים כבר עשינו את ההגבלה בין הארנקים נצלול לעומק ונעשה איך בתכלס אנחנו עושים את זה ולאחר מכן אנחנו נחקור. נעזור לאנשים להבין איך הם באמת יכולים להבין ולחקור יותר לעומק, באיזה חברות ופרויקטים יכולים להשקיע בתוך קריפטו.
0: רגע, משפט קטן על זה, הרבה אנשים אומרים שיש מטבעות בקריפטו שיכולים לעשות כפול 40, כפול 50, כפול 100 כן, לכסף, נכון?
1: סיפורים, סיפורים. עכשיו
0: רגע, מה זה אומר? מה זה חישגת? מה זה לא טוב? מה, אנשים לא. קונים את זה סתם לא, לא, באמת, אני שואל לא, אותך, לא, לא, אנשים לא, לא, קונים לא, לא, את זה מעבוז, כאילו, מעבוז. ואם נתפס, נתפס, ואם לא נתפס, לא נתפס,
1: לא. ככה זה עובד? לא, 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 אז לא. לא. איך כמו שאנחנו חוקרים חברה בשוק ההון, כמו שאנחנו חוקרים מדד להשקיע אותו, אנשים משקיעים פה, אולי הם לא יודעים, אבל הם משקיעים את הפנסיה שלהם, את הקרנות השתלמות שלהם, את כל הדברים הנחמדים האלה שאף אחד לא יודע איך זה עובד, משקיעים אותם בצורה סולידית, לא סולידית, מנייתית, לא מנייתית, אג"חים, כל, ה, כל הסיפורים האלה, כל הסינית הזאתי, זה איך שזה עובד. ובסופו של דבר יש אנשים שמשקיעים את זה בשבילם אז אנחנו נסביר טיפה על קצה המזליק שבוע הבא איך הם עובדים על אנשים האלה על מה הם מסתכלים איך הם חוקרים איזה דברים ספציפיים גורמים להם להבין טיפה יותר מאדם הטיפש וככה בעצם מרוויחים כי אתה צריך הבנה בסיסית אבל נסתרת מהעין וככה אנחנו מרוויחים.
0: אז איזה כיף שיום חמישי הגיע. שמחנו מאוד לשתף אתכם ולהיות
1: איתכם, אני הייתי אלי, אני הייתי יורל, ומי שרוצה לשמוע אותנו מוזמן לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, ומי שרוצה לראות אותנו, זה מוזמן, אולי
0: אנחנו נהנים לו בים, אנחנו גם ביוטיוב.